0: A borral nagyon sokat lehet úgy foglalkozni, hogy merengesz egy picit a részleteit. kell, egyébként nagyon-nagyon sok információ van, és már a címkének a minősége, már azok az adatok, amik rajta vannak, és egy idézetek szerepelnek, amit ők társaságban elindító beszélgetést tud kreálni. Úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy ne csak a boros palack egyik oldalát nézze, hanem picit forgassa meg, és nézze meg, hogy mi van a hátuljára írva.
1: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast 2022-es első rendhagyó epizódja. Ma a vendégem borturista a Kis Gabriella Éva, akivel ma borkóstolásról és a magyar borokról fogunk beszélgetni. Novemberben a tematikus témánk az alkohol volt, és eredetileg ezt a részt még decemberre terveztük, de aztán végül átsúszott az új évre, így ezzel szeretnénk nektek boldog újévet évet kívánni. Gabi eredetileg turizmus vendéglátás szakon végzett, majd nagyvállalatoknál eltöltött évek után tért vissza a szakmájába, és öt éve borkóstolókat vezet az ország minden pontján. A mai napon négy bort fogunk megkóstolni, két fehér bort, egy rozét, illetve egy vörös bort. Közben beszélgetünk a magyar bortörténelemről, a borgyártásról, és szokás szerint álkalandozunk mindenfelé. Tartsatok velünk!
0: Tehát a célunk nem az lenne ezzel a podcasttel, hogy a bor fogyasztását népszerűsítsük, hanem a bor fogyasztásának a mértékletességét népszerűsítsük, az, hogy ez egy élvezeti formája legyen egy, egy közös együttlétnek, ami, ahol ízeket meg illatokat kóstolunk, és jól érezzük magunkat.
1: Fontos az elején leszögezni, hogy az alkoholfogyasztása semmilyen mértékben sem számít egészségesnek, mi itt most azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a borozásnak is megvan a maga művészete és művészi értéke, és ez is egy csodálatos szakma, amit egyébként a felsőoktatásban is képeznek. Tehát senkit sem alkohol alkoholfogyasztásra, hiszen a profi kóstolásnál is, ha jól tudom, úgy van, hogy kiköpítek az italt, és nem nyelítek le.
0: Igen, van egy úgynevezett köpőcsésze, aminek szerintem borzasztó neve van, de pont arra van, hogyha az élető vezet utána, vagy esetleg nem egy vagy kettő bort kóstol, hanem naponta százat, mert tényleg ez a szakmai és járja a borányzatokat, akkor nem engedheti meg magának azt, hogy elfogyasztja azt a kóstolt bort.
1: Most már csatlakozott hozzám a borkóstolóra egy tüdőgyógyász barátnőm is, és a köpőcsésze kapcsán egy kicsit másra asszociáltunk ketten. Gondolom! Hát köszi, hogy itt vagy ma velünk, és akkor Közben tegnap elolvastam a reklámtörvényt, hogy ez nem számít termékmegjelenítésnek, de illik bemondani, hogy termékmegjelenítés következik. Oké, okay, akkor mondjuk Termék megjelenítést tartalmaz az adás.
0: Én is elmondom, megjelenítés tartalmaz az adás, és akkor lefettük mind a két oldalra.
1: És akkor a teljességkedvéért fűzzük hozzá azt is, hogy mivel alkoholos italokat fogunk kóstolni, ezért a műsor 18 éven angliak számára nem ajánlott, és akkor szerintem én mindent levéttünk.
0: Ugye én azért vagyok itt ma veletek, hogy egy picit megmutassam azt, hogy hogyan lehet, egy bármilyen hétköznapi borvásárlást egyszerűvé tenni. Nekem az a hitvallásom, hogy megvannak az egész borkultúrának nagyon-nagyon-nagyon magas szakértői, akik megmondják a dűlőt, megmondják az évet, az országot, még a csapadék mennyiséget is, de hogy mi most azt a részt fogjuk egy picit körüljárni, amikor te vagy bárki más bemegy a boltba, vagy mondjuk szeretnél elvinni egy bort egy ismerősödnek, vagy havarodnak, vagy a kedvenc történet, amikor bemész az étterembe, és kinyitod a boros lapot, és nagyon sokáig nézed, hogy akkor melyik azt amit felismert benne, mert azt meg fogod rendelni. Én is küszködtem vele, sőt, még zavarba is jönni, hogy Uristen mindenki mennyire tudja ezeket a borokat, és te ott ülsz, mint egy sülthal, hogy akkor most ezt meg mit kell majd csinálnom, mit kell mondanom, jót választok-e hozzá, vagy rosszat, elmondom, nem lehet rosszat választani, maximum neked nem ízlik az a bor, de ami először ott van előttetek, ami most nálatok van, az egy nagyon kedves, könnyed, kis fehér bor. Ezt azért választottuk kezdésnek, mert ez tényleg egy olyan, amit úgymond bárki tud értelmezni, ezt szoktuk egy használni a legtöbb borkostól, egy személyesen ismerem egy a borásző, azt a családot, aki készíti, ők a Fritman család, meg fog a cégben palackodat. ha minden igaz, akkor ez egy lecsavarod a tetejét, beönted a kis poharadba. Ennek a bornak pontosan az a titka, hogy ami van a poharadban, ott a következő fél órában azt, azt fogja nyújtani. Ez egy Fritman írsai, olivier bor. Erről a fajtáról hogy pont azt kell tudni, hogy egy nagyon friss, nagyon kellemes, nagyon külnyegy, húzós kis boracska. hozzáteszem, ez egy kecskeméti, nemesített szőlőfajta. Szóval pohárban van a borod, szépen a kis orrodhoz, emelet, de mielőtt belekóstolnál, megnézed, úgy szoktam mondani, hogy van-e a borodba bármi olyan, ami azt mondja, hogy ezt nem kellene meginni. Tehát bármiféle úszó, kúszó, bármi, azt mondják az érzékszervéd elsőre, hogy nincsen, akkor utána megillatolod. Utána megint jön egy kérdés, hogy tetszik-e az orrodnak, amit érzel. És én a alkalmával igyekszem nem megmondani, hogy neked mit kell érezned, hanem inkább arra támaszkodni, hogy mik azok az illatok, amik eszedbe jutnak a borról.
1: Ez egy instant covid-teszt. Vicet félretéve egy nagyon friss élményt ad nekem, és egy ilyen virágos rét jut róla eszembe. Tényleg ez a tavaszi hatás.
0: Pont ez, amiket mondta ennek a fajtának, ez a jellemvonás. Na, ha megvan az illat, akkor kóstoljunk. Szádba, és utána mik azok az érzések, amik előjönnek?
1: Nekem ugyanazt adja, mint szaglást, hogy nincsen keserny és utóíze, egy ilyen friss, üde íz az, amit tapasztalok. Teljesen harmóniában van egymással az íz és az illat. Egy friss, kellemes salátás vacsorához tudom elképzelni. Egy nyári cézársalé, vagy egy ha
0: már adrinál tartunk, egy dietetikus, finom salátája mellé. A olivér bajtának a borait Igyekezünk mindig a legfrissebbet választani. Tehát most van 20-21, akkor mondjuk még a 20-20-as oké, okay, nem mondjuk ilyen 19-18-as, hogy elmész mondjuk egy borkereskedésbe, és azt mondja a borkereskedő, hogy ez annyira jó, mert ez, ezt csinálták, és azt csinálták, és egyébként, nem tudom, 2017-es, akkor kérlek, kedvesen mosolyogj el, és választ egy másik bort, és nyugodtan becsukhatod utána az ajtót magad mögött, mert az nagy kamu, amit ő ott előad neked.
1: Van is ezen a palackon egy kis matrica, hogy új bor 20-21.
0: Igen, igen, igen. Ezekről annyit kell tudni az új borokról, hogy ezek ilyen november, huha, szóval márton napjára jönnek ki. Ezek uh-huh. a borászoknak a legfrissebb tételei. Az írsait szokták hozni ilyenkor a borászok, nagyon friss rozékat, kicsit könnyedebb vöröseket. Például van egy magán, egy címkén az van, el vagy bogyoli. Az is egy ilyen nagyon könnyű, nagyon frissen palackozott, az évi termelésből összerakott borocska. Tehát, hogyha valaki tényleg az ilyen abszolút frissességre megy, akkor ilyen november-december tájékán, hogyha vásárol ilyen új boros címkés borokat, az pont ez lesz.
1: Ő egy száraz fehér bor, alapvetően a száraz és édes borok között a különbség az a cukortartalomban rejlik.
0: Egy csalóka, mert vannak például olyan száraz borok, ahol sikerült úgy elkészíteni a borásznak, hogy mégis marad benne egy picit cukros utóhíz. Ez például ilyen muskatájos szőlőknél lehet felfedezni, vagy kóstoltam egy olasz vízlinget, aminek például olyan volt az utóíze, hogy egy picit ilyen édeskés, nagyon ügyesen tud a borász játszani ezekkel az ízekkel, vagy az illatokkal, és minél tapasztaltabb, ügyesebb a borász, annál különlegesebb dolgokat tud kihozni. Tulajdonképpen olyan, mint a cukrászok, tehát, hogy ők is tudnak gyönyörű szépségeket kreálni szemnek, szájnak, ingerének megfelelően. A borászok is egyébként erre törekednek a maguk nevében.
1: A következő bor is egy fehér bor. Ez a nyakas aligvároma.
0: Tök jó, hogy beszélünk erről a borról, mert hogy az év termelője ennek a bornak a borásza lett. A, a nyakas pincészetnek a fő borász együgy, egy hölgy, Nyúlnép ura Beátának hívják, és őt választották meg 2021-ben az év évbortelmelőjének, úgyhogy nagyon aktuális ez a bor. A borral nagyon sokat lehet úgy foglalkozni, hogy elismerengesz egy picit a részleteit. Címkén egyébként nagyon-nagyon sok információ van, és már a címkének a minősége, már azok az adatok, amik rajta vannak, és egy idézetek szerepelnek, amit társaságban elindító beszélgetést tud kreálni. Úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy ne csak a boros palack egyik oldalát nézze, hanem picit forgassa meg, és nézze meg, hogy mi van a hátuljára írva.
1: Vagy csak ne csak a pohár alját, hanem a boros címkét is. Akkor felolvasom, mi van az Aligváron palackján. Tök község határában 100-200 éves pincék, présházak találhatóak az Aligváron soron. Ez a terület távolabb esik a falu központtól, így a gazdák már szó szerint alig várták, hogy kiérjenek ide. A szőlőhegy részéről kapta a nevét a nyúlné doktor Pűra Beáta által összeállított mesteri házasítás. Na, és akkor itt, itt pont a házasítást akartam még, hogy hozzuk szóba, hogy mi is az a házasítás. A házasítás, itt egy nagyon kedves szó, én nagyon szeretem
0: azt mondani, egy házasítás, de hogyha az idegen szót keresem rá, akkor azt pedig küvének nevezik, Ez annyit jelent, hogy az olyan fajtákat, amik mondjuk összeillenek, ezt azért a borászok nagyon jól kitapasztalták, hogy mik azok a fajták, amik jól kiegészítik egymást, és próbálnak egy olyan kombinációt kitalálni belőlük, ami mondjuk ízben és illatban is kellemes fogyasztásra. Tehát mondjuk van egy olyan fajta, aminek a színe nagyon szép, és akkor azt azért használják, amikor van egy bizonyos fajta, aminek alacsonyabb a saftartalma, egy másiknak meg mondjuk picivel magasabb a saftartalma, kikísérletezik, hogy mi ez a kombináció, ami a legkellemesebb abból a két fajtából. Ezt hívják egyébként ugye házasításnak.
1: Na, akkor mondom... Ez egy kicsi sárgább, mint az előző írsai olivér, tehát alapból egy olyan melegebb benyomást kelt. Hát, ha lehet ilyet mondani, hogy az otthon illata, akkor nekem ez annyira így az egyetemi évek, és a, a csoportársaim ugranak be, amint megillatozom ezt a bort. Egy tök jó dolog, hogy itt tudsz ételekhez, meg italokhoz is egy-egy társaságot, vagy kedves emléket kötni. Lát valójában amúgy, ha nem ebben a kontextusban ittuk volna ezt a bort, akkor lehet, hogy nem is szeretném ennyire.
0: Ezt kóstoloknál tapasztaltam, amikor kitöltöttem a bort a poharakba, hogy legtöbbször azt kértem az ott részvevőktől, hogy mi jut ez eszedbe. Tehát nem kell feltétlenül egy kombinációt megmondanod, hanem legtöbbször azért emlékek kötődnek ezekhez az illatokhoz, és ezekben az emlékekben utána lehet kutakodni, hogy na, akkor az mondjuk egy vörösbornál, amikor azt mondták, hogy hú, ennek karácsony illata van, vagy hú, ennek nagypapa pince szaga van, mert az már szag, vagy hú, ennek mondjuk a nagymama szilvás emlékszem belőle, akkor ezekben lehet utána tovább kutatni, hogy mik lehetnek azok az illat és ízjegyek, amik miatt bekapcsolnak ezek az emlékek. Úgyhogy én ilyen emlékbor kóstolást szoktam tartani, ha lehet így mondani, mert nagyon kedves történetek tudnak ilyenkor feljönni egy nagy töltött karácsonyi este, vagy a haverokkal egy nagyon viccesen végződő például, hogy te is mondtad, egy főiskolás este. Ezek mindig történetet hordoznak magukban.
1: Meg olyan érdekes a magyar nyelv is, hogy nálunk van valaminek illata, meg szaga, vagy lehet íze és zamata. Igen,
0: és ezt a bornál nagyon jól ugyanígy vissza lehet hozni, hogy vannak olyan égyek, amiket szívesen kóstolgatsz, és arra azt mondod, hogy hú, milyen ízletes volt, vagy milyen zamatos, de mondjuk, mikor beleszagolsz egy pohárba, és tegyük fel az a bor éppen nem a megfelelően volt tárolva, vagy mondjuk nem megfelelően volt elkészítve, vagy kapott valami betegséget közben, akkor annak lesz azért egy szaga. És ezt nyugodtan be lehet vallani, hogyha valaki olyat kóstol, vagy olyat illatol, ami az orrának nem tetszik. Erre is bátorítok mindenkit, hogyha, hogyha kóstoltuk bort, és azt mondjátok, hogy ez valamiért nem jó, vagy neked valami nagyon rossz érzésed van tőle, mondd azt, hogy ezt te nem szeretnéd. Tehát nyugodtan lehet mondani nemet. Nem lehet 10%-os egy borkészítés, nem lehet 10%-os egy tárolás, megesik akár a tudtani nélkül, vagy mondjuk a felszolgáló tudta nélkül, hogy kivisz olyat, amit, amit nem kellett volna.
1: Igen, meg hát emberek vagyunk, mindenki hibázhat, szóval ez is teljesen rendben van. Na akkor a kedvenc borommal koccincsunk. Na igen, ez az otthoni íze.
0: <gül> igen, igen, igen. És ha, ha megnézed, az is egy írsa olivér,
1: és egy uh-huh. teljesen
0: érdekes, mert két különböző területről van egy, ez a két bor amit először kóstoltál. Nem tudom, hogy mennyire emlékszem, amit elolvastál az első érseinak, a címkéjéről, hogy ez honnan származik?
1: Solt vad kertről, ezt a, a másik m-s-t. pedig ő etye ki. Tehát egy teljesen más tájegysége Magyarországnak.
0: Már két ugyanolyan típusú szőlőből készült termék van ugye az asztalodon, de mégis más. Már akár színben is más tudod hozni, ahogy az előbb megnézted, de akár illatba és ízre is. Ugye ez arra vezethető vissza, hisz különböző területekről származik, ez a két szőlőfajta. Ugye az egyik egy olyan területről, ahol nagyon sok a napsütés, egy olyan talajon van, ami főleg egy homokos talaj, és hogyha egyekre gondolunk, ugye az ott fönt van Pest fölött, az azért az már egy hegyesebb rész, ahol esetleg kevesebb napocska is van, tehát így tud ugyanaz a fajta két különböző bort hozni a fogyasztónak az asztalára. És itt még mindig hozzájön majd a borásznak a szakértelme, mindig hozzájön majd utána a tárolásnak a szakértelme, de tulajdonképpen ez az egész borkészítés egy bizonyos szintig lutri, mint a borásznak is, mint a vásárlónak is, hogy mi lesz a palackodban. És lehet, hogy így nagyon, hogy is mondjam, érzelmesen hangzik, de én nagyon izgatottan várom minden egyes alkalommal, amikor felbontok egy palackot, hogy ú, uh, ebben most mi van? Ebben most az van, amire én gondolok? Vagy valami más, vagy valami teljesen-teljesen más, és akkor egy hatalmas nagy csalódás, vagy egy hatalmas nagy öröm, hogy akkor ez az az a terület, amit szeretek, de lehet, hogy a boránc most picit trükközött, hogy ezt csinálta így, és amúgy is esetleg változtatott valamit a folyamatban, tehát mindig egy-egy új élmény, minden egyes palackkal. Pont ez adja a magyar boroknak a különlegességét, hogy nincs mögötte úgymond mesterséges öntözés, Nincs soha két ugyanolyan évjáratú bor, mint ha azt mondom, hogy Új-Zélandról érkezik egy bizonyos fajta bor, ami, ami mindig ugyanazt fogja hozni nekem. Mindig ugyanazokat az illetokat, ízeket, mert folyamatosan tudják esetleg visszapótolni azokat a vizeket, amire szüksége van a szőlőnek. Itt nagyobbak a különbségek, de ebből adódóan pont, hogy különlegesebb is a magyar bor.
1: Ahogy Gabi is említette, ugyanaz a szőlőfajta, eltérő területen termesztve teljesen más bort eredményezhet. Mielőtt rátérnénk a következő borra, pár érdekesség következik a magyar borászat történetéből. A magyar borokat nemcsak a sajátos klíma és a változatos talajviszonyok teszik igazán különlegessé, hanem a magyar borászatra gyakorolt megannyi kulturális hatás is. Hazánkban van az első szőlőre, borra utaló régészeti leletek, Krisztus előtt első századból valók és a kelták nevéhez köthetők. A történelem során a magyar borászatot befolyásolta a honfoglalás során magunkkal hozott szokások, és a Pannoniában maradt és átvett római eredetű hagyományok. Később a bencések és a betelepülő települesek is hatással voltak a magyar borászat fejlődésére. Ezekről órákig lehetne mesélni, viszont most egy igen aktuális momentumot emelnék ki a magyar borászat történetéből. Az 1860-as években tombolt Európában a filoxéra járvány. A filoxéra a szülők gyökerein élősködő rovar. A járvány olyan mértéket öltött Magyarországon, hogy létrehozták az országos filoxéra bizottságot, melynek a feladata az volt, hogy a lakosságot tájékoztassa a filoxéráról. A lakosság körében rengeteg tévhít keringett a filoxéráról, és kezdett lassan eluralkodni a pánik. Ezért országjáró felvilágosító körútat szerveztek, mely során informálták a népességet a filoxéráról, annak hatásairól és a védekezés módszereiről. Többféle védekezési módszer létezett, az egyik az úgynevezett szénkénekzés volt, amikor szénkének porral szórták be a tőkék gyökereit, hogy elpusztítsák a kórokozót. A másik nagyon elterjedt és végül hatásosnak bizonyuló védekezési módszer volt, amikor külföldről behozott szülő tőkéket ültettek el, még nem fertőzött területeken, és erre oltották rá a magyar nemes veszőket. következő bor, amit kóstolunk, az egy dúzsi rozé. Már itt van a poharunkban, ilyen eléggé világos rózsaszín, színű, nagyon szép első ránézésre maga a bor. Illatra ez is egy friss hatást kelt. Úgy látszik, mert megmaradunk ezeknél a friss boroknál. A milyenk az még bevallom eléggé hideg, szóval ezért lehet, hogy nem tudok semmilyen pontos illatot hozzátásítani. Ha melegíted, akkor lesz benne egy ilyen Tutti frutti is, gyümölcsös
0: illat, amit mindig elvárnak itt a rozéktól. Kell tudni, hogy ez szőlőből készül. A szőlő híja, fogja nekünk a kis borocskánkat megszínesíteni. Ezt egy két-három óráig, miután összezúzták a szőlőszemeket a kézi kéziszüret után, szépen hagyják egy picit, hogy megszínezze ezt a szőlőlevet, és ezért van ennek egyébként ilyen rózsaszínes gyönyörűséges szín, amit így tök pörgetné egy picit a pohárba.
1: Ezen a palackon is van egy kis vers Kispál Istvántól a csoda. Intett a gazda, búlintott a mester, legyen az első pohárral a tiéd. Ha víz, csak köpt ki, ne szólj tisztelettel, ha bor, hát vedd el, zengd a dicséretét. Milyen szép, hogy ezt is így belecsempézték az irodalmat ők nagyon
0: törekednek arra egy, ezekkel a versekkel, hogy egy picit úgy közelebb hozzák magát, az irodalmat is az emberekhez, és nekik minden palacjukon van egyébként egy idézet. Majd ha esetleg májstú is néztek, akkor minden palackon lehet valami irodalmi finomságot is olvasgatni. Kédél vezet egy palackon.
1: És ha már így az idézet kapcsán szóba jött a víz, az alkoholról fontos tudni, hogy ez vízhajtó, tehát nagyon sok vizet fogunk veszíteni, hogyha alkoholt fogyasztunk, ezért ezt mindenképpen fontos pótolni. Sokféleképpen tudjuk a mi kis borocskánkat buvival megbolondítani.
0: Van itt egy ilyen ökölszabály, hogy annyi vizet igyál meg, amennyit megittál borból. Én azt mondom, hogy minél többet, amennyire csak lehet, főleg egy kóstolás alkalmával, mert annál jobban tudod érezni az ízeket, meg az illatokat, és nem fog elnyomni téged ez a bódult érzése.
1: Most próbáljuk kinyitni a kutyafáját, és nem (gül) sikerül. Hát a kutyafáját. Akkor elmondom, hogy a kutyafáját,
0: nem tudom, hogy milyen bontótok van hozzá.
1: Hát mindjárt megnézzük. Tíz perccel később.
0: Akkor Anna, ahogy sikeresen felbontottad ezt a bort, a kutyafáját neki, Örülök, hogy végighallgattam, ahogy felnyitottad, nagyon ügyesen csináltad. Mit találtok a poharatokban?
1: Gyönyörű lilásbordós szín van a pohárban, az illatáról pedig nekem ilyen bogyós gyümölcsök jutnak eszembe. Ők a Szent
0: Andrea pincészet, Egerben vannak egyébként ők is egy kisebb családi pincészet, nagyon-nagyon aktuális, hogy tőlük kóstolunk bort, mert az egyik bikavérőt a világ legjobb orai között volt, pont ebben az évben választották őket, és nagyon nagy megtiszteltetés volt nekik is, meg úgy a szakmának is, hogy ide bekerülhettek. Pont végignéztem egy kis videót ezzel kapcsolatban, és nagyon elérzékenyült a pincészetnek a tulajdonosra, ők egy hihetetlenül szerény és nagyon jó fej kis család, és nagyon megköszönték, hogy borukat beválasztották a világ legjobb borai közé. Úgyhogy nem is pont a test, de egy kisebb-nagyobb testvérét kóstoljuk most. És ha hiszitek, ha nem, ami a poharatunk van, és a címke alapján nem látszik, ez egy egri bikavér. Csak szándékosan nem ezzel kezdtem, mert mindig mindenkinek beugrik utána rögtön a bikafej, meg a 650 forint, és a többi, és a többi és ezért gondoltam, hogy... De nem? Mondjátok meg, ha nem így van. De ez így van. Na.
1: Vörösbor az valahogy mindig a marha pörköl.
0: Igen, a, a fater, amikor csinált, ez jó lesz a pöribe, nem? Igen. Én ezt, azt kérem, hogy ezt ne röntsítek a pörköltbe, jó? Tehát, hogy semmiképpen ezt ne ott végezze. Ha kell, kimegyek érte Németországba, de ne ütjétek meg. Tehát azt mondtuk, hogy ez egy vörösbor, egy kellemes is most ez az előbb jól hogy valamiféle gyümölcsösség van benne. Elég száraz. Ez a szárazság. Nekem például most a nyelvemen hozza ezt az érzés, ez a tandin, ezt úgy hívják. Ezért van ez a furcsa íz. Most ugye a rozéhoz képest, vagy mondjuk a fehérhez képest, ugye már a fehér szőlőbe nincsenek meg ezek az alapanyagok, ami ezt képzi a borunkhoz. Ennek a pincészetnek majd a legtöbb bora egy egribikavér. Ez egy küvé, amit csak az egriek használnak majd ezzel a névvel, de egyébként van szexádi bikavér is. Hogy én ezt az borvidéket nem ismertem nagyon-nagyon sokáig, és egyszer elmentünk kirándulni arra a részre, és ott mondta a borász, hogy ez a terület egyébként tök jól, hogy ismerjük vörösborairól, de alapvetően fehérboros időszak volt annak idején. Úgyhogy ha egy ilyen nagyon könnyed, picit savas, esetleg hasonló olyan küvére vágytok, ami fehérből készült, az egy-két éve kifejlesztettek egy egri csillag nevezetű küvét, ami ugyanígy ilyen tök jó nyáron kortyolgatós kis fehér borocska,
1: most nézem ott, és a dugón is van egy kis angol idézet, ez a striving to do good. Hihetetlen, hogy mennyi üzenetet el lehet rejteni egy poros palackon.
0: Van a ebben a szempontból tök is különlegesek.
1: Egy olyan területet
0: vettek meg, amit konkrétan halára volt ítélve, mármint úgy halára volt ítélve, hogy nagyon meredek, és nagyon kavicsos. Nem rentábilis terület a borászok szempontjából, hanem inkább az egy ilyen szeretett rész, mert annyira nem éri meg ott borászkodni, mármint, de ugyanakkor meg mégis megéri, hiszen dekantant díjakat kapnak érte, illetve kapott most a Szent Andrá a pincészet. Érdemes hozzájuk látogatni. Akartam hozni egy másik bort is, ők is Egerben vannak a bojki pincészet, és az ő érdekességük az pedig, hogy a magába, a hegy falába van belevájva a pince. Nagyon mélyen bele tudsz menni a hegybe. Az Egri várnak a Kövei ott ki, és itt csak látszódnak a falak, és a, a boránc is egy hihetetlen ilyen bohém arc, ha megnézitek a címkéjüket. Például az egyik közös barátnőnknek az egyik kedvenc bora, ugye, a indián nyár Igen, az egyik kedvenc bora, úgyhogy is érdemes egyébként megkóstolni.
1: Így, hogy elérkeztünk a végére, nekem lenne egy eléggé praktikus kérdésem, hogy hogyan tároljuk a borokat meddig állnak el, és ami dugós bor, azt hogyan zárjam vissza?
0: Frissebbeket azokat a hűtőbe tárolom. Nem a legjobb módja borhűtő, és a többi, és a többi, de egyébként simán hűtő tárolással sem fog annyira roblani. Vöröseknek én a legutóbb vásároltam már egy ilyen pumpát, amit lehet kapni különböző borszaküzletekben. Beledugózom tulajdonképpen a palacba, és ezzel a pumpával kinyerem belőle a benne lévő oxigént, így minél kevesebb oxigénnel találkozik a borom, annál jobban eltartható utána. Úgyhogy azt javaslom, ha esetleg valaki nagyon vörös páti és szereti a komolyabb vöröseket, bár annak akkor már rég otthon van ez a borpumpája, vagy ez a dugópumpája, ha pedig nem, akkor érdemes egyébként egy 2000 forintért már lehet kapni itt a üzletekbe és most nem mondok nevet, bár tudom, hogy, hogy itt podcastben lehet, de nézzetek nyugodtan szét, ha kell valakinek tanács szóljatok, és akkor instán elérhető vagyok, és elmondom, hogy hol tudod beterezni.
1: Igen. És hogy tetszik
0: a, a, a palacknak a, a címkéje? Hogy picit visszatérünk Igen. hozzá.
1: Maga a palack az ugye egy sötétített üveg, található rajta egy ilyen kis dombornyomott felirat, majd pedig jön maga a címke, amin igazából csak a kutyafáját szerepel egybeírva négy színű betűvel. Nagyon egyszerű, megragadó, Hát, ha csinálnánk egy ilyen felmérést, hogy a, a hétköznapi borvásárló mi alapján választ bort a boltban, én biztos vagyok benne, hogy a címke a top 3-ban benne lenne.
0: Így van, egyfelől nagyon jó hír a borászoknak, másfelől pedig nagyon rossz, tehát ez a 2-1-ben azt lehet mondani. Mert ha a borán fektet abba bele, hogy legyen egy szép címkéje, fogad egy marketingest, egy grafikus, stb. stb. De mondjuk tegyük fel, hogy a borász ezt nem teheti meg, nem tud annyit rá költeni, de mégis van egy jó bora, akkor sajnos ugye azt mutatja a statisztika, hogy kevéshebszer fogod azt levenni a polcol. Úgyhogy ezért biztatok megint mindenkit arra, hogy ne mindig csak a címke alapján válaszon, hanem próbáljon ki olyat, aminek kicsit, csúnyába címkéje, mert lehet, hogy pont egy csak érdekes borra fog bukkanni.
1: Most, ami borokat mi kóstoltunk, annak palackja mind ilyen 1500-2500 forint között volt. Ez egy reális ár, egy jó borért? Tehát mi az a, az intervallum, amire azt mondjuk, hogy innentől már lehet egy minőségi bort venni? Vagy az ár az mennyire tükrözi a minőséget? Én azt mondom, hogy első körben ugye azt kell átgondolnunk, hogy a bornak
0: van egy elkészítési költsége, van egy alapanyag költsége, van egy palack költsége, van egy dugó költsége, címke költsége, a porcra kerülésének a költsége, egy logisztikai költsége. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor én azt mondom, hogy én, mint nem borszakért, hanem egy átlagos vásárló, én arra törekszem, hogy ezeket az összegeket így körülbelül így összeadva egy ilyen ezer forint az én fejemben ennek az értéke. Én, hogyha vásárolok, akkor ezer forint alatt nem vásárolok bor. Talán azt mondanám, hogy nálam ez az alsó határ. De egy ilyen 600-700 forint környékén beározott bor, az nekem gyanús. Mert amit ezzel előbb elmondtam, hogy mennyi költsége van, annak előállítsuk, azt a bort, amit te szombat délben a kis ebéded mellé elfogyasztasz, hogy egy péntek este a haverokkal a várban, az nem lehet 500-600 forint költség. Én talán így, így áraznám, vagy így mondanám, hogy hogyan érdemes borokat vásárolni. De nyilván ez mindenkinek a pénztárcájának utána, hogy mennyire nyitott ki, vagy éppen nem akarsz annyi pénzt körteni rá,
1: nagyon sok ajánlást olvasni, hogy mondjuk egy halételhez milyen bort javasolnak, vagy egy sztékhez. Te mit javasolsz? Van párosítás. Ha, ha egy picit így fogalmazhatok, az, ami neked igazából ízlik. Itt is
0: vannak nyilván, hogy akkor ezt, ezzel, ezt, ezzel. Egy dolgot kérek, ne egyetek hozzá a hagymát sohasem ilyen körülmények között, Semmi csípőset, mert ez így szépen, így mintha leborotválna a nyervele. egy fokhagymás lángos után nem menjetek borkostulóra, meg tök fölösleges. Nem fogsz érezni, ez égvilágon semmit. Úgyhogy én is azt mondanám, hogy van itt ilyen nagy könyv, hogy melyik ízhez, mit, meg hogyan, akkor a sárdonyház, nem tudom, csak a halakat, ehhez a sajthoz, csak ezt a bort, meg csak azt a bort. Akkor visszatérek a mostanira. Ha a mostaniba beleszagoltuk, mi az az étel, ami mondjuk így először beugorna mellé?
1: Nekem egyértelműen a csoki soufflé, vagy valamilyen krémes étel, mert ugye maga a bor az eléggé száraz, és ezért nekem ezt valami krémes ízzel kell kompenzálnom.
0: Én egyébként, amit most gondolkoztam, pont az illatából kívüljólag, azért sajnálom, hogy nem egy pár hónappal ezelőtt vettük fel ezt a podcast-et, mert akkor még aktuális lett volna, a szilva, nekem valami szilván süti, tök jó lenne mellé az illata miatt, hogy valami kevert, bögrés sült, és akkor azok a nagy szilva darabok úgy benne vannak, hogy én azt tök szívesen eszegetném hozzá, mert olyan kellemes gyümölcsös. nekem egy nagyon szilva illata van. Pont a szuperfútbol néztem, ha adinak a Ad karácsonyi kis golyócskás receptjét nézett, azt is szívesen ajánlanám hozzá. Szóval, hogy én azokat a gyümölcsöket, vagy azokat az illeteket, ízeket párosítom ilyenkor hozzá, nekem legtöbbször megérzésre jön, én arra szoktam hallgatni, és akkor az úgy általában azért bejön, de hogyha én nagyon-nagyon kocka lenni, és nagyon ellenzősen nézni a dolgokat, akkor azt mondanám, hogy ha könnyed borok, akkor könnyebb kajákhoz, egy nehezebb borhoz egy stéket, egy komolyabb étellel. Nagyon jó pánosítás tud lenni. De lehet, hogy azt mondod, hogy fú, ez neked tökre nem ízlik mellé, vagy mondjuk tök jó csokikat lehet hozzá párosítani, tök jó sütiket lehet mellé párosítani. hogy itt is lehet kísérletezni mit, hogyan, meg mit nem. Ha ja, van esetleg kérdés, hogy hogy szeretnétek, vagy mit szeretnétek porvásárolni, Írjátok, és nagyon szívesen segítek, mert olyan, olyan öröm számomra, amikor vannak ilyen felismerések, hogy ez olyan jó, meg ez is olyan jó.
1: Köszönjük, Gabi, hogy elkalauzoltál minket itt a Magyar Borok útvesztőjében. Reméljük, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Jövő héten már kőkemény szakmai tartalommal érkezünk. Vigyázzatok magatokra, és tartsatok velünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!